0: benvenuti e benvenute a un altro episodio di educare con calma come avrete già letto dal titolo oggi parliamo di sesso sono settimane che ci penso non a sesso ma a questo episodio e ho deciso che basta ne parlo e basta perché? Perché credo che sia una conversazione importante, credo che se ne parli troppo poco. Inoltre il sesso è stata una parte che ha suscitato molto interesse, domande, e pensieri dopo l'episodio in cui ho parlato della relazione di coppia fra me e Alex. Sono arrivate davvero tante domande, forse perché ho detto quella che sento essere la mia verità, senza filtri, senza pudore, e molte persone si sono ritrovate in questa verità. Ho spiegato che credo che cresciamo con l'idea sbagliata del sesso in una relazione sentiamo dire in continuazione che è la cosa più importante in una relazione che è il collante di un matrimonio che se c'è il sesso allora è un buon matrimonio un matrimonio duraturo ma secondo me tutto questo è sbagliatissimo perché se io sulla base di queste cavolate che la gente dice fingendosi sexperti che è come io chiamo gli esperti di sesso Se io, in base a queste frasi e credenze massime su come ottenere la relazione perfetta, faccio sesso con mio marito due volte a settimana, ma quelle due volte il sesso ehm, è come un dovere, lo sento come un dovere, come un qualcosa che non mi va di fare, ma lo faccio lo stesso perché penso che sia la base per un buon matrimonio e magari addirittura mi fa male perché poi se la mente non collabora, il corpo lo sente, risponde di conseguenza... Beh, ecco, questo sesso... Per me non è il collante di un matrimonio, è la ricetta del fallimento, è la ricetta per distruggerlo il matrimonio. Se io invece faccio sesso una o due volte al mese e magari ho avuto tempo per prepararmi mentalmente perché avevo fatto un programma con mio marito e sapevo esattamente quando aspettarmelo e quindi riesco anche a godermelo il sesso, allora quelle poche volte al mese sì che mi riportano più vicino a mio marito, nonostante tutto, nonostante la vita che si intromette, nonostante il poco tempo di qualità che passiamo insieme. Visto che io ci sono passata, per tutto questo, con Alex, dopo aver avuto Oliver ed Emily. Ed è stato un momento difficilissimo nella nostra relazione perché poi succedeva una cosa che in realtà poi ho scoperto essere più comune di quanto pensiamo. Succedeva che io, per non dargli, dare ad Alex l'idea di voler fare sesso, eh, ero diventata sterile, anche affettivamente perché inconsciamente temevo che lui interpretasse il mio abbraccio come un «stasera voglio fare sesso» e allora me lo tenevo l'abbraccio. E Siamo arrivati a grandissimi momenti di eh, tensione per questa mia sterilità affettiva che si ripercuoteva poi in tutto… Nell'ultimo anno abbiamo iniziato a parlare molto 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 apertamente di tutto questo e devo dire che il dialogo ci ha salvati perché anche se sono state conversazioni molto difficili dire ovviamente cose come non ti abbraccio perché poi tu pensi che io abbia voglia di intimità non è semplice e non è nemmeno semplice sentirsi dire non mi sento apprezzato, non mi sento amato, non mi dai nulla a livello affettivo, certo sono verità scomode ma fortunatamente abbiamo deciso di dirci queste verità e fortunatamente siamo due persone che hanno imparato a non prendere le verità dell'altro in maniera personale a considerare che ci possa essere un fondo di verità in quello che l'altra persona dice anche se l'ego ci direbbe di negarlo e quindi come dicevo nell'episodio sulla coppia io e Alex abbiamo questo superpotere che è il dialogo ma non è che ce l'abbiamo innato, l'abbiamo sviluppato ovviamente, l'abbiamo sviluppato parlando e trovando il coraggio di dire appunto verità scomode. Ora, non so esattamente che cosa dirò, che cosa voglio dire in questo episodio, avete visto che la ragnatela di pensieri è già iniziata, Eh, l'unica cosa che so è che voglio parlare di sesso, voglio parlare della mia esperienza, perché le domande e i messaggi che ho ricevuto mi hanno fatto capire che Non se ne parla abbastanza di sesso e quindi veramente farò proprio una carrellata di pensieri a ragnatela. Anzi, ecco, chiudo il computer, non ho scaletta e vado a ruota libera. Quindi accoglietemi, come sempre. Allora, prima di tutto... Uh, credo che sia importante iniziare dal dire che io e Alex viviamo il sesso in maniera completamente diversa Forse siamo un po' uno stereotipo in questo uh, Alex è un po' un eterno adolescente, sempre pronto a fare sesso Non importa quando, che cosa stia facendo, Woop, pronto <ride> Mentre per me il sesso non avviene a letto Il sesso avviene tutto il giorno Il sesso è il caffè che Alex mi prepara al mattino e' quando dimentico l'accappatoio eh, e trovo Alex davanti alla porta della doccia con l'accappatoio in mano quando ho finito. È eh, quella pazienza in più che mm, lui ci mette in un momento in cui so che generalmente magari l'avrebbe persa. Eh, e' quando fa lo sforzo di spiegarmi una cosa di tecnologia con calma, senza frustrarsi per la mia totale <ride> incapacità. Ecco, questo e sesso per me perché questo si traduce in sesso non è che mi fa la gentilezza e boom facciamo sesso ma nella mia mente ha sicur- ho sicuramente più voglia di fare sesso e eh, anche solo di essere amorevole carina e fisica con lui parlo di una fisicità di abbracci, baci e carezze durante il giorno quando siamo eh, gentili l'uno con l'altra um, quando invece ci trattiamo a pesci in faccia, l'ultimo dei miei pensieri è il sesso che davvero tutti quei telefilm film che mostrano quanto sia bello il sesso dopo una discussione o un litigio ma io mi chiedo le persone che scrivono sti copioni hanno mai davvero litigato con un compagno di una vita perché certo magari i primi mesi si litiga poi ci si vuole di più perché che ne so magari c'è ancora quella sensazione di insicurezza nella relazione allora sembra che mi, ci stiamo perdendo facciamo sesso e ci ritroviamo ma quando si è insieme da 15 anni cioè questa è una pagionata Io, dopo aver litigato con Alex, l'unica cosa che voglio fare è teletrasportarmi cento anni luce lontana da lui. E l'ultima cosa che ho voglia di fare è toccarlo, abbracciarlo, baciarlo. Cioè, non ho neanche voglia di pensare di toccarlo, abbracciarlo e baciarlo. Figuriamoci se in quel momento ho voglia di pensare al sesso. Anche se il litigio è finito, in realtà io faccio fatica a lasciare andare. Per me il contatto, gli abbracci, l'affetto, l'intimità sono davvero direttamente proporzionali a quanto siamo gentili l'uno con l'altra, a quanto stiamo bene durante il giorno l'uno con l'altra. È molto più probabile che faremo sesso una giornata che siamo stati gentili e non abbiamo litigato o magari siamo riusciti ad affrontare e risolvere il litigio in maniera matura, costruttiva, piuttosto che una giornata che abbiamo discusso anche solo per una stupidaggine qualunque. Ecco, quando dico che per me il sesso avviene tutto il giorno, intendo questo, l'idea del sesso si costruisce nella mia mente quando stiamo bene. Poi, questo non significa che io lo desideri, il sesso, ecco, quello no. Dovete sapere che ehm, io ho fatto moltissima ricerca sul sesso dopo aver avuto figli perché, in parole povere, non ne ho voglia. Eh, Non ho voglia di sesso. Io potrei non farlo e ci penserei proprio solo una volta ogni tanto a lungo mi sono sentita sbagliata in colpa per non avere voglia di sesso e a lungo mi sono sforzata di fare sesso comunque almeno una volta a settimana, ecco, perché ho sempre dato per scontato che per l'uomo, in questo caso per Alex, per mio marito, fosse un bisogno fisiologico e che io da moglie fosse, eh, avessi la responsabilità di soddisfare questo suo bisogno mh, fisiologico per avere un matrimonio sano. Perché crescendo queste sono le cavolate che ci raccontano, che sentiamo, che interpretiamo dai film. E invece negli anni ho capito che queste sono veramente cavolate, ho capito che mi sbagliavo alla grande. E l'ho capito anche e soprattutto con l'aiuto di Alex, che fortunatamente è un uomo molto aperto mentalmente, molto razionale. Quindi non ha preso sul personale questa mia mancanza di desiderio, e mi faccio una nota mentale adesso per parlare di desiderio, ma tra un attimo. Ecco, Alex non mi ha rinfacciato il mio non voler far sesso, il mio non desiderio, e quando dico che non l'ha preso sul personale intendo che non ha pensato di esserne lui la causa ma ha fatto ricerca ha capito che è normale più normale di quanto si creda che ci sono tante ragioni gli ormoni giocano un ruolo importante fondamentale ovviamente ma anche che in realtà il sesso prima ancora che piacere ovviamente è uno strumento evolutivo quindi io donna che ho avuto già due figli e non ne voglio più e so che se faccio sesso anche protetto c'è comunque la minima possibilità di rimanere di nuovo incinta beh col cavolo che voglio fare sesso e questo a me ancora prima delle mie ricerche ancora prima della ginecologa di cui parlavo nell'episodio sulla relazione tra me e Alex tutto questo l'ha spiegato Alex (ride) quindi ecco questo per farvi capire che io certamente so che sono stata molto fortunata perché ho un partner che capisce e sa razionalizzare e accogliere le mie emozioni senza prenderle sul personale perché quando poi entra di mezzo l'ego difficile ovviamente tutto questo è successo dopo che ho comunicato con lui perché il nostro successo come dicevo prima è stato proprio quello di parlare di sesso e parlarne molto perché È un po' come tutti gli ambiti, eh, non possiamo fare alla Donald Trump che quando c'è un problema lo ignoriamo, quando c'è un problema ci sediamo a tavolino e ne parliamo perché siamo esseri estremamente evoluti, il nostro cervello è potente, di una potenza disarmante, quindi perché abbassarsi al livello di animali che vivono distinto e accettare pensieri come è normale fare sesso contro voglia? Uh, well, guess what? No, non è normale, non è affatto normale, non è normale che per far funzionare un matrimonio uno dei due debba sacrificarsi a livello sessuale, purtroppo spesso lo accettiamo perché la società ce lo dice, i film ce lo dicono, ci dicono che il sesso è fondamentale per un matrimonio duraturo, noi ci crediamo e allora ci conformiamo e facciamo senso contro, sesso contro voglia. Ehm... Um, Ma se posso dirvi la mia opinione più onesta, eh, per me il sesso non è importante per un matrimonio duraturo. Il dialogo, il rispetto, la gentilezza sono importanti per un matrimonio duraturo. E mm, rispetto è anche che se arrivo a fine giornata e mi lamento di quanto sono stanca, di quanto sia stato pesante tutta la giornata, allora tu, marito, non provi a fare sesso con me. No, mi ascolti, mi rispetti, capisci che non è il momento... Ecco questo ha anche rispetto e quando ci sono questi tre rispetto gentilezza e dialogo allora probabilmente c'è anche il sesso ma il sesso non c'è quando non ci sono questi altri elementi e magari il sesso come nel mio caso deve essere un accordo magari deve essere programmato meno spontaneo e va benissimo anche così anzi sapete che ci sono ricerche che confermano che i matrimoni più duraturi sono quelli che programmano il sesso allora a me non piace fare queste generalizzazioni ma ne ho sentito veramente parlare tantissimo e credo che abbia veramente molto valore soprattutto se relazionato alla mia esperien- esperienza personale mm, noi pensiamo abbiamo questa idea che il sesso debba essere spontaneo perché altrimenti è una forzatura e, invece quando si programma il sesso eh, l'ho scoperto ovviamente sulla mia pelle ehm, funziona molto meglio eh, c'è molta più armonia perché significa che uno c'è dialogo sul sesso che ovvio non è che possiamo programmare il sesso se non parliamo di sesso (ride) e due eh, c'è rispetto perché si è probabilmente accettato l'altro i suoi desideri le sue necessità i suoi limiti E tre, ci si può preparare mentalmente e per una persona come me che non sente il desiderio, sapere più o meno quando arriva il momento aiuta tantissimo perché mi permette anche di preparare proprio il mio corpo, anche con cose semplici, stupide come depilarmi, che so che non fa nessuna differenza per lui ma la fa per me, Ehm, perché in realtà non sto solo preparando il mio corpo ma sto anche preparando la mia mente e fa appunto anche differenza nella mia mente perché posso trovare dei modi per stimolarla al desiderio ecco parliamo di desiderio che prima ho detto che vi avrei parlato di desiderio ho scoperto, è una cosa che per me è stata rivoluzionaria, ho scoperto che ci sono due tipi di desiderio io faccio le mie ricerche e le mie letture in inglese quindi non so esattamente come si definiscano in italiano ne mi interessa tra i termini tecnici corretti, ma mh, diciamo che mh, un, c'è un tipo di desiderio che è attivo e un tipo di desiderio che è reattivo. Il desiderio attivo è quello che propone il sesso, che ricerca il sesso, che ne ha voglia in maniera spontanea, attiva appunto. Il desiderio reattivo è quello che reagisce al sesso. Quindi un desiderio non spontaneo, non attivo, ma che se stimolato cresce, quindi magari io non ho voglia di fare sesso, ma se stimolato il mio corpo reagisce, e lo comunica alla mia mente, a quel punto la mia mente dice, ah ah, mm, sì, mi sembra una buona idea, dai che ne ho voglia, facciamolo. Ecco, per me questa cosa è stata rivoluzionaria perché io ovviamente ho un tipo di desiderio reattivo e scoprire questa cosa, accettare questa cosa finalmente mi ha dato la possibilità di non sentirmi sbagliata per il non avere voglia di fare sesso, per non sentire questo desiderio spontaneo e mi ha dato anche la possibilità di comunicare ad Alex questa importante caratteristica di me stessa perché eh, non è che non mi piaccia il sesso ma è che ho un tipo di desiderio reattivo quindi finché non inizio a farlo non ne sento il desiderio non ne sento il bisogno ma quando sono nel mezzo del sesso certo che mi piace e anzi ogni volta poi mi sembra un'ottima idea dopo che l'ho fatto è come dire Ah, eh, ok mi ha aiutata mi ha fatto sentire molto meglio ho provato piacere ecco il piacere è un'altra cosa di cui dobbiamo parlare per parlare di sesso perché c'è veramente eh, troppa confusione secondo me sul piacere nel sesso e eh, per me parlarne con Alex e fare chiarezza nella mia mente ha aiutato tantissimo prima di tutto io credo che il piacere sia un diritto a cui non dobbiamo rinunciare se non proviamo eh, piacere durante il sesso perché facciamo sesso? non ha senso. Questo significa che se il sesso mi fa male e non provo piacere, devo cambiare qualcosa, devo parlarne con il o la partner, magari approfondire con un ginecologo o con un sexperto, però ecco, devo cambiare qualcosa. Ma non significa solo questo, significa anche che se il mio tipo di piacere e avere un orgasmo clitorideo, perché l'orgasmo vaginale non riesco a raggiungerlo, è mio dovere parlarne con mio marito, e far sì che lui sappia esattamente che cosa mi piace e che cosa mi fa raggiungere l'orgasmo, perché il piacere è un mio diritto, ma è anche mia responsabilità mettermi nella situazione di provarlo che poi tralascio tutto un argomento sull'orgasmo vaginale l'orgasmo clitorideo magari ne parlerò in un altro episodio ma eh, veramente anche lì ci sono tantissime cose da dire perché abbiamo questa idea questo mito dell'orgasmo vaginale che non si riesce a raggiungere ma in realtà è veramente un falso mito perché prima di tutto pochissime donne raggiungono l'orgasmo vaginale e quello che è l'orgasmo vaginale in realtà è la stimolazione della clitoride Eh, quindi è una stimolazione il la clitoride ha una rientranza tra virgolette nel nostro corpo che va in profondità ed è quello che il pene stimola quando abbiamo poi l'orgasmo vaginale quindi ecco diciamo che vabbè l'ho spiegato proprio male proprio in termini tecnici un sexperto mi direbbe cioè non in termini tecnici un sexperto mi direbbe veramente ma che cosa stai dicendo però ecco Magari ne approfondiremo in un altro episodio, anzi mi piacerebbe veramente invitare un sexperto che abbia voglia di parlarne, di spiegarcelo, ma ok parlavamo di piacere ecco e ho detto prima che è una mia responsabilità mettermi nella situazione di provare piacere perché così non solo faccio sesso contro voglia, ma mi ritrovo anche frustrata dopo il sesso, mi ritrovo magari lì a pensare eh, nella mia mente, a darmi della stupida per aver finto un orgasmo, perché uno, non avevo il coraggio di dirgli che quello che stava facendo, ovvero penetrazione stile coniglietto, non mi avrebbe mai e poi mai portato all'orgasmo, e due, visto che non avevo, non avevo il coraggio di dirglielo, ma non avevo nemmeno più voglia di continuare, allora ho finto l'orgasmo perché, perché non volevo devo dargli una delusione per preservare il suo ego eccetera 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 non voglio entrare in questa cosa di fingere l'orgasmo perché ehm, credo che ci vorrebbe un episodio intero ma il riassunto è che lo trovo estremamente deleterio e eh, soprattutto eh, controproducente ma anche lo trovo una cosa che potrebbe davvero essere evitata con il dialogo quindi insomma a questo punto io non ho provato piacere, ho fatto sesso contro voglia, non ho raggiunto l'orgasmo cioè che senso ha? È ovvio che così non ho voglia di fare sesso perché non provo piacere, non ottengo ciò che voglio. A quel punto magari il mio corpo è predisposto, mi sta chiedendo l'orgasmo ma non glielo do e quindi certo che finisco frustrata, ma allora che senso ha il sesso fatto così? Non solo non rende un matrimonio duraturo, non solo non è il collante di un matrimonio ma è proprio controproducente alla relazione di coppia. Secondo me è importantissimo trovare il coraggio di parlare di sesso con il partner e di dire anche le verità scomode e certamente è anche importante mettere da parte l'ego perché se io Carlotta non raggiungo l'orgasmo non significa che Alex non è bravo a usare il pene significa che io sono scema perché non gli comunico ciò di cui ho bisogno perché se io Carlotta fingo l'orgasmo perché non ho coraggio di dirgli che ciò che sta facendo non mi dà piacere il problema non è lui, sono io perché sono io che devo prendermi la responsabilità del mio piacere e per me prendermi la responsabilità del mio piacere significa anche che uno devo comunicare che cosa mi piace ma due devo sapere che cosa mi piace che forse è ancora più importante e ovviamente viene prima del comunicarlo se non so che cosa mi piace come posso comunicarlo Ed è per questo che tantissimi sexperti, o almeno quelli in gamba, consigliano prima di tutto di capire che cosa ci piace da soli, attraverso la masturbazione, di esplorare il nostro corpo da soli, anche perfino prendere uno specchio e guardare i nostri genitali, perché spesso non sappiamo nemmeno come sono fatti. Anzi, non sapete quante volte ho sentito parlare di disagio nel guardare i genitali, nel toccarli, come se ci fosse qualcosa di sbagliato. E vabbè, questo ovviamente potremmo aprire una parentesi gigantesca, non è poi così anormale che ci sia disagio se pensiamo a quanta poca educazione sessuale ci sia nelle nostre famiglie e anche a quanti messaggi sbagliati diano i genitori ai bambini un esempio che mi è rimasto più impresso è proprio quello di un papà che sta cambiando la bimba, si gira un attimo per prendere il pannolino e quando la bambina ehm, e quando riguarda la bambina lei si sta toccando la vulva e lui allora prontamente le dice ah no, quello non si tocca cioè se si fosse toccata i piedini avrebbe detto probabilmente cose come ma bravo hai scoperto i piedini hai scoperto i piedini e invece la vulva no quello non si tocca certo c'è la componente igiene se le manine sono sporche non va bene toccarsi la vulva ma quanto questa reazione è questione di igiene e quanto è questione di vergogna ecco quanti di questi messaggi passiamo inconsciamente ai nostri bambini e poi quel papà avrebbe reagito allo stesso modo se sul fasciatoio ci fosse stato un bambino che si toccava il pene queste sono riflessioni importanti sono domande importanti, l'educazione sessuale è importante per questo ho creato la guida per il genitore come si fa un bebè, perché dobbiamo prendere nelle nostre mani l'educazione sessuale dei nostri figli, dobbiamo dare ai nostri bambini la conoscenza, perché l'ignoranza è molto più dannosa e pericolosa della conoscenza quindi se non ce l'avete già vi invito ad andare a vedere la mia guida online per il genitore sull'educazione sessuale come si fa un bebè che include tra l'altro anche un bellissimo libro stampabile da leggere ai bambini per avviare l'educazione sessuale in casa, ve lo lascio nei link qui sotto. Ok, ho proprio seguito un filo strano della mia ragnatela di pensieri, sono passata dal parlare di sesso nella coppia all'educazione sessuale, non ricordo nemmeno come ci sono arrivata, ma ehm, vabbè, una cosa è certa, un dialogo aperto sul sesso è importantissimo anche per l'educazione sessuale in casa. E poi... Ma eh, che altro, ormai mi sono persa, quindi credo di avervi detto un po' di tutto, l'ispirazione sta scemando, ma vi prometto che farò un episodio sul sesso anche con Alex, glielo ho già detto, lui ha già accettato e non solo ha accettato ma ha anche un'idea su come iniziarlo che mi ha fatto ridere ma se vuole glielo lascerò fare e eh, magari in quell'occasione potremo mh, insieme anche rispondere alle vostre domande se ce ne saranno e parleremo anche di come facciamo le nostre ricerche approfondiremo cose che ho detto qua perché magari quando poi Alex lo ascolta questo episodio avrà qualcosa da dire o da aggiungere quindi ecco mi sembra bello che anche lui possa partecipare a questa conversazione visto che lo riguarda tra l'altro ovviamente ho chiesto ad Alex se gli andava bene che pubblicassi sia questo episodio sia quello sulla coppia Eh, ovviamente il rispetto per me passa anche da lì e poi ovviamente parleremo anche di cose che io e Alex facciamo spesso per non rendere il sesso un problema per parlare di sesso per avviare le conversazioni per entrare nel mood quando arriva il momento eccetera 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 però Mm, queste sono conversazioni che mi piacerebbe che ci fosse anche lui perché credo che tante sono sue idee quindi mi piacerebbe che fosse lui a dirle non so ancora se sarà in inglese se sarà in italiano se parleremo magari io in italiano e lui in inglese perché ovviamente anche se lui parla un italiano ottimo comunque esprimere concetti difficili di cui non parli tutti i giorni nel quotidiano come il sesso magari lo fa più facilmente in inglese ma insomma in qualche modo vi faremo arrivare a questo episodio non so quando, non faccio promesse sui tempi. Per ora però vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio di Educare con Calma e se vi state chiedendo che cosa c'entri il sesso nella calma, Forse nulla, forse tutto, ma indipendentemente questo è diventato un mio spazio personale per parlare di tematiche che mi interessano, che io considero importanti, che stimolano i pensieri, che stimolano le riflessioni, che seminano semini (ride) e credo che tutte siano legate all'evoluzione personale dell'individuo e l'evoluzione personale dell'individuo per me è proprio ciò che ci insegna ad educare con calma mi trovate come sempre anche su www.latela.com e su instagram e facebook come la tela di carlotta blog buona giornata buona serata e buonanotte a seconda di dove siete nel mondo ciao ciao